0: Tervist ja vaatajad ja kuulajad, lähme ja järjekordse osaga saatesarjast Lobjakas versus Voglaid. Mina olen Varvo Voglaid ja minu vestluskaaslaseks nagu ikka on Ahta Lobjakas. Tervist Ahta! Tere, Varvo! Tänases saates mõtlesime keskenduda kahele küsimusele, kahele küsimuste ringile kui soovite. Ning esimene seondub olukorraga Ungaris ja selle kriitikaga, mis Ungari aadressil on kõlama pandud. Ja teine küsimus mingis mõttes jätkab meie eelmise saate arutelu ja keskendume inimõigustega seonduvatele küsimustele, võibolla võib-olla üldisemas plaanis, kui me seda eelmine tegime. Aga läheme see esimese küsimuse juurde. Ungari. No ma pean ütlema, et minu meelest on need rünnakud, mida me oleme näinud juba pikemat aega Ungari suhtes, nii Euroopa Liidu poolt tulevana kui ka liberaalse meedia poolt sihituna, nii Eestis kui ka teistes riikides üsnagi piinlikud ja häbiväärsed. Ma absoluutselt ei saa aru, et mis seal Ungaris siis nii halvasti on, et peaks olema õigustatud sellised hinnangud nagu miljuti lugesime siin ka Postimehe juhtkirjast, kus öeldakse, et hüvasti Ungari ja et Ungari on vabast maailmast lahkunud, räägitakse tegemist on mingi diktaatorliku režiimiga ja kõige sellisega. Pidades silmas, et Ungari hävitajad on käinud see viimastel aastatel mitmel korral Eesti õhuruumigi turvamas. Minu mõelest on selline käitumine ka lugu pidamatu, mitte lihtsalt põhjendamatu. Aga ma annan siin kohal selle sõnajärju mis vaatame, kuhu me jõuame selle jutuge.
1: Ja selle hävitajate küsimuse me oleme Türgi näitel siin mingil hetkel nagu ette võtnud. Ja see on tõesti et teema. Mul on, ma arvan, et selle võiks nagu kõrvale tõsta selle tänulikkus või mitte, aga üldiselt võiks olla, et me ei aksepteeri moraalselt vastu võetamatutelt jõududelt ja ka režiimidelt abi. Ja siin on probleem jah, pigem Eesti kui Ungariga, aga minu jaoks vähemalt siis see, mis Ungarist toimub, on, on ka moraalselt aksepteerimatu. Ja ma Eestina keelduksin võibolla järgmine kord sellest Balti õhuturbe rotatsioonist, kui see peaks siis koosnema Ungari lennukitest. Aga kui tule nüüd Ungari juurde, siis. Võibolla vedikene distantsi aitab, mul on viimastel nädalatel lugenud juppikaupa tatsituse kroonikat ja see on, see on juba tegelikult kroonika sellest ajast, kui Roomas vabariik oli langenud, aga, aga, aga seal ütleme niimoodi, et no, tollel ajal oli hästi selgelt inimesed tundsid, mis juhtus siis, kui tekis, tekisid konsulid, kes jäid põhimõtteliselt ametisse viieks aastaks. See viis aastat on muuses ka. Orbani puhul suhteliselt selline, mulle tundub see ka sümboolne number seal, kuigi ma saan et temal see eri olukorda on lahtis otsaga. Ja pärast konsuleid loomulikult tulid impeaatorid. Nüüd see, mis Ungaris toimub, kui me jälle, jälle kaks tagasi ja vaatame seda, et me kaine pilguga, siis see on diktatuuri kehtestamine. on, kas diktatuur on selline sullatüüpi diktatuur, kus inimesel antakse valitused riigis mingis eri olukorras või sõjas teha kõike, mis ta tahab ja siis aasta pärast astub tagasi või annab nüüd valitused ära. Seda juhtus ka Roomas, aga varem või hiljem sellised inimesed need valitusi tagasi ei anna ning Orbani puhul mulle tundub ja Eestiski on sellised jõuda ja mujalgi Euroopas, kes on otse öelnud, et neil on väärtuseline agenda, mille suhtes, või mille kehtestamine on nende jaoks imperatiiv ehk mille kehtestamisest nad hoiduda ei saa, kuna muidu läheb riik või rahvus midagi muud hukka. Et, et, kui sa vaatad näiteks Ekre või minu pärast Orbani retoorikat või minu pärast, kas või AFD-retoorikat Saksamaal, siis probleem diktaatorlikke volituste andmisega selliste parteide juhtidele ongi ju küsimuses, kas nad selle jõu tagasi annavad või selle võimu tagasi annavad, kui, kui midagi muutub nende enda retoorika, nende enda ideoloogia ütleb, et nad ei saa lubada sellest jõust või võimust loobumist, sest et vastasel juhul tuleb ju tagasi see liberaalne hädaorg.
0: Ja spekuleerida võib igasugust asja üle, et kas keegi teeb seda tulevikus või ta ei tee seda praegu. Sel hetkel mulle tundub, et mõttekam on vaadata faktidele, seda mida keegi on teinud või ei ole teinud. Ja kui me vaatame faktidele, siis ma küll ei näe, et mis õigustab selliste siltide kaela riputamist. Et Ungarile äh, nagu oleks tegemist diktaatorliku režiimiga või vabast maailmast lahkunud riigiga. Mis seal see Ungaris nii väga tehtud on, mis õigustab nende nimetamist diktaatorlikuks režiimiks. Ma tundub, et on hästi palju sellist loosunglikku retoorikat. Ja palju vähem konkreetselt faktidele vaatamist. Aga... Ma võtame sama oma postimehe juhtkirja. Seal ei ole mitte ühtegi konkreetsed fakti. Üks faktiväide fakti oli välja toodud see, et kaks suuremat ajalehte on olnud sünnitud sulgema. On sünnitud sulgema oma tegevuse, lõpetama oma tegevuse. Ma täna hommikul rääkisin äh, Ungari mõttekoja esindajaga, sest see väide on lihtsalt ühe mõtteliselt faktiliselt vale. Ungaris on seitse suur päevalehte, mis on pidevalt valitses kriitilisel positsioonil ja kolm suur päevalehte, mis on valitsust toetaval positsioonil. Mitte ühtegi suuremadest ajalehtedest pole viimasedel aastatel suletud, rääkimata sellest, et seda oleks kuidagi võimuse sekkumise tulemusel tehtud. Mitte ühega ajakirjaniku suhtes pole mingisuguse kriminaalmenetlustega midagi sellist algatatud läbi viidud. Et kus on need faktid, mis võimaldavad aita, et Ungaris on tegemist diktaatorliku režiimiga? Ja no ma tahan ühe näite sulle veel, et praegu käiks ole nüüd see sama juhtkirja tõukub siin sellest, et Ungaris need on kuulutatud välja hädaolukord mis annab piiramatud valitused Ungari peaministriile piiramat ajaks. Mõlemad väited on selgelt valed. Esiteks ei ole piiramatud ajaks, vaid pandeemia lõppemiseni, väga selgelt on öeldud. Ja teiseks, mitte piiramatud valitused, vaid esiteks konstitutsiooniliselt piiratud valitused, kohtu kohtupoolt kontrollitavalt kontrollitud valitused ja saamoodi need eri valitused piiratud kõige sellega, mis on vajalik pandeemia ületamiseks, kriisi ajal pandeemia ületamiseks. Nii, et nii, nii vertikaalses kui ka horisontaalses Dimensioonis selgelt piiratud valitused. Ja noh, kui nüüd keegi ütleb näiteks, et aga kuidas siis niimoodi eks ole, et äh, Ungaris on selline olukord välja kuuludes, ma küsiksin vastu, kuidas, kuidas siis Eestis selle asjaga on. Et minu mõelest Eestis on olukord palju diktatuurilisem sellisel juhul, kui nendest samadest eeldustest lähtudes. Selle pärast, et Ungari konstitutsioon ütleb, et parlament võib iga hetk selle hädaolukorra lõpetada. Kas või hommne päev võib parlament selle hädaolukorra lõpetada? Eestis samal ajal me teame, et eri saab lõpetada ainult valitsus ise. Parlament ei pole siin üldse mitte midagi selles osas teha, no parlament võib küll umbusaldust avaldada valitsusele. Aga põhimõtteliselt parlamentid selline valitus piirab, ehk selle mudeli järgi oleks siis Eesti nagu rohkem diktatuuriliselt käitanud praegu kungari. Nii et lühidalt kokkuvõttes ja minu mõnes me peaksime rohkem vaatama sellised fakte, mitte lihtsalt vehkema losungitega.
1: No see viimane argument on sul kahjuks puhtalt formalistlik selles mõttes, et Viktor Orban, ungari peaminister, enda partei liider, juhtub kontrollima kahte kolmandiku parlamendist. tal ei ole põhimõtteliselt probleemi rahva enamuse mandaadiga. Probleem tekibki liberaalse maailmakorra, et me Euroopas seni kehtinud või seni kehtiva korra vaatepunktis siis, kui saadakse mingil mõel enamus, millest ei loobuta, milles ei kaitsta vähemusi, milles ei, ei ole enam piiranguid selle enamuse, enamuse võimu, valda ja tahte teostamisele. Ja kui ma ei räägin, ole
0: sellist olukorda. Konstitsioon kehtib, konstitsiooni jah. kohust töötab. Ei
1: ole, Aga hetkel näiteks ei sa teha kohalike varimisi Ungaris. Kui sa, sa räägid siin, ei saa muiduga, kui sa räägid näiteks, et on mingi aeg pandud paika selle pandeemia lõppu, mis iganes, siis nii palju ma Ungari koht olen nüüd lugenud, rändekriisi ajal kulutati välja selle eelmine eri häda olukorda, mis Ungari termine otsa põlkes. See ja häda olukord pole senini lõppenud. Ja Jumal teab, millal ta lõpeb selle selle pandeemia puhuleks fakt on see, jällegi lehest loen või ma ei tea, raadiost kuulsin, Ungari oppositsioon püüdis Orbaniga koos töötada, püüdis saavutada seda, et sellele asjale pandaks mingi termin. ei pandud Ja No loomulikult pole kaht, kahe kolmandikulist enamust parlamendis omades sul vaja ka oppositsiooniga töötades, aga mis läheb Allamäge alla vett selles küsimuses ja miks üleäänud Roberti vana Euroopa, mis on sellistes asjades kogenud ja ütleme väga sensitiivne... Mis, mis läb alla vett, on, on õigusriik. ja demokraatia on perfektne, aga need reeglid, mis peaksid kehtima ka siis, kui ainult üks inimene nii on, noh, ütleme see vähemuseks. 99% on enamus, otsustab midagi. Selle ühe inimese õigused peavad olema garanteeritud nagu temal oleks 99% häältest. Ühesõnaga demokraatia õigusriik on ühe mõndi kaks külge ja seda, kui seda ühe külja nüüd siit ära võtad, nagu Orban on teinud. No, kus siis... ta on
0: teinud? Ma küsin, et millega ta on teinud seda?
1: Ma selles mõttes, et tema võimule ei ole piire, kuna omab... Kui
0: see ole konstitütsioon omab...
1: Ei, konstitütsioon kehtib, küll, aga häält enamust, siis hetkel, kui ma ütlen, et ta on diktaator, põhimõtteliselt ingliskeeles näiteks on ilus sõna rule by, valjand, rule by decree, see on sõnavõttes mõttes kirjeldus sellest, mis toimub praegu ungaris, dekreediga juhitakse riiki. No siis, see on see sama sõna, on muuses pärit samast uures kui dik 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 diktaaturi sõna.
0: Teistes riikides Soomes, Rootsis, no, Norras, Taanis, Pelgias, Satsamaal, Ratsusmaal, selle... Inglismaal, jõuame... millepoolest ungari olukord erilineks. Me jõuame
1: selle juurde natukene hiljem selle konkreetse inimõiguste teema raames, ma arvan, tuleme tagasi selle Euroopa inimõiguste konventsiooni juurde, aga ma siin maha vaatasin, et Soome näiteks on ka teabitanud Euroopa nõukogu piirangutest, aga need piirangud puudutavad uusima maakonda sisenemist ja sealt lahkumist. Eesti on teavitanud Euroopa nõukogu piirangutest, mis siin tea, algavad, algavad liikmesvabadusega lõpevad näiteks õigelise kohtupidamise siis peatamisega mingiks ajaks, mingil põhjusel. Ühesnaga need magnituudid või suurusärgud on väga erinevad ja Prantsusmaa, Suurbritannia, ja Saksamaa pole üldse milleski, millegi teavitanud, kuna pandeemia, võtame sellise tervisoju häda tingimustes, on riikide õigus või praeguse selle sama konventsiooni teksti alusel rakendada meetmeid, mis, mis isenesest tähevad põhiõiguste põhigust, vastu, aga on äärmiselt piiratud. Millegi pärast mulle tundub, Ida-Euroopas ja no, Horban on siin väga hea näide, on väga palju poliitilisi jõude, kellel tekib mingisugune kiusatus, minna nende meetmete ja Ja, ja asjadega aga, no kaugemale, räägi... kui mindaks Lääne-Euroopas. Ma lihtsalt lõpetan selle mõtte ära. Ja see, see, see diktatuuri mõte, muidugi, noh, võrreldes, ütleme, et siin vana roomaga asjad on võibolla natukene ebaselgemad. No selge on see, et ükski Euroopas diktatuuri kehtestab, kehtestab sooviv inimene, kas arvatud, ma ei tea, Lukashenko või mõni, mõni, mõni selline näide, ei lähe lihtsalt peegl ette, ette ja pane kundse endale ette kruuni särki selge ja ei ütle, et ma olen diktator, vaid see asi käib palju peenemalt. Ja ungari, ma vähem, aga siin, kui sa räägid meediast, siis mulle torkas kohe pähe see, mida ma tean kohta, kus pikalt oli võimul meie mitte sinu sõber, sinu sõbra, aga no ütleme, Tomas Ennil Kilveste sõber, eks Mihail Saakashvili, nii-öelda liberaalse maailmavaate esindaja, aga kui vähegi sinna alla, nagu kaevata, siis liberalism oli seal väga vähe ja mis puudutab siis meediaturgu, loomulikult olid ka, on siia maani olid siis ka olemas sõltumatud päevalehed Gruusias, aga mida iga selline inimene, kes tahab dikta, diktaatori, ma, ma reaalselt diktaatori võimu, võimu riigis enda käes hoida, mida ta teeb, ta kontrollib tele telekanaleid. Ja Ungaris on samasi juhtunud. Ja seal CRR-iga, seal neie RER, ma saan arvanud, et sisuliselt valitsuse kommunikaatsioonibüro. Ja probleem on selles, et lehti loevad Intelligentsed inimesed, teil on suhteliselt väike arv, väike suhtarv ühiskonnas. Kui see televisioonikontrollid, siis kontrollid enam, enam olulisest meediast ja jällegi sulle ei ole vaja minna ja panna endale mundse ette ja öelda, et ma olen diktaator.
0: Minu üleskutse sellist puhul, jälle selle vaadata faktidele, Sinagi praegu lähtud, et selle postime juhtkirjas kõla on pandud loosung. Ei, ma ei lähtu sellest mõttest, et, et ma, seal oli sama kes kasutad, et ei, ma... RR on nagu sama sõnastust Ma kasutasin
1: seda sõnastust, aga ma olen seda kuulnud enda Brüssel aega juba. Kuulsin enda ungari kolleegidelt, kuidas on töötada koos Orbaniga enne kui ta. Läks üle volli, ma räägin siin ajast 10-12 aastat tagasi. Minu ungari kolleeg Toona, ma ei tea, kui ma nüüd seda ütlen, keegi tõlgib selle ungari keelde. Siis kui tema elu on kõige kohus, aga, aga ta töötas, ütleme siis, ungari riigi meediale ja ütles, et see on kohutav, et see on nagu nõukogu aeg. Ma väga tea, kuidas sa ise ka
0: valitsust rääkin, nagu seal oleks enam nätsid sees ja nii edasi. Aga kui ta retoorikat kasutab, siis on täiesti lootust põnev.
1: Ma räägin sellest, kuidas sellele inimesele, kes oli ungari riigi meedia või avaliku meedia korras, kuidas talle dikteeriti poliitiliselt seda, mida kajastada, kuidas kajastada ja nii edasi. See oli 12-30 aastat tagasi reaalsus Kui, kui ma nüüd peaksin arvama, et Orban on vahepeal kuidagi leebunud, siis ma, noh, andeks oleks väga näibne oodata temalt sellist asja.
0: No jah, et me saame võib eraldi teema, et sellest kui võrda üldse riiklikust meediasse rääkida kui iseseismusta sõltamudust meediasse, noh, No BBC
1: näiteks on sõltumatu. Kuigi on... saab vaidlaks ka sellega.
0: No, ma ei tea, kuidas seal on see asi korraldatud, kas või eelarve kaudu. Ta ilmselt ei ole sõltumatu. No mitte loomulikult, no. aga vähem poliitiliselt on. see lihtsalt peal, et eelarve lange 50% võrre, kuna meile meeldida tegevus ongi kõik.
1: No ongi nii, tänane valitsus ei sali BBC tegevust. Ma ütlesin, et ta on sõltumatu. Aga ja põhimõtteliselt ei ole siis sõltumatu. Hetkel on sõltumatu.
0: Raastust tuleb kõik Valvitsi kaudust. Definitionist definition, definitsioonist ei ole. Ei, no seda, ei no, ole sõltumatu. kui
1: me räägime kahest asjast. Ta on hetkel sõltumatu ja teda ähvardatakse valitsuse poolt raha ära võtmisega.
0: Aga kogu aeg on kirjas peakool. Seda tasub tegutseda ühel või teisel viisil selleks, et mitte rahastust ilma jääda.
1: Loomulikult Eestis juba me nägime, kuidas see RR paindus aasta kevadel.
0: Aga <laughs> <laughs> ah, järgmine, mine. <laughs> Aga ei, aga tegelikult tõsiselt rääkida, see, näiteks see sama väide, mis on postime juhtkirjas esitatud, et kaks suuremat väljaandet on olnud sõnnitud sulgema oma ukseid Hungaris. Austeldus nüüd tuleks nagu varata faktidele, kas see väide vastab tööle või ei vasta, millised väljaandet konkreetselt, mis on nende väljaandete nimed, millal nad on olnud sõnnitud sulgema, kuidas see on seotud valitsuse poolt mingisuguse surve avaldamisega nii edasi. Minul öeldi, et see ei vasta tõele lihtsalt. Ja kui see ei vasta tõele, siis tegelikult tuleks ka avastada avalik vabandus Ungari suursaadiku ja see on edasi, et me ei saa nagu, lihtsalt aksepteerida sellist olukorda, et tohutult tugevate väljenditega häbi märgistatakse Ungarid hulgas kasutades vale väiteliks. Ja see ei ole sellest vastu võetav. Minu mõelest on see on lubamatu. Aga nüüd tuleks tagasi sinu väite juurde. Sul oli terve rida väiteid siin. Ma ei tea, kas ma kõiki jõuan neid kommenteerida, aga näiteks televisiooni. Meil lihtsalt. on üks pool aega. <laughs> Meil on Et üks asi, mida mulle Ungari, Ungari koha pealt öeldi, on see, et neil on ka televisioon selline, et televisioonimaastikul olukord selline, et valitsus kriitilisi kriitilisi telekanaleid on rohkem kui valitsus toetavaid kanaleid. Ja riigi kõige suurem, kõige vaadatum, iga õhtunud uudiste saade on just nimelt valitsus kriitilises kanalis. Nii et lihtsalt ei vasta selline väidi tööle, et polegi nagu iseseisvates sõltumatud valitsuse kriitilist meediat. Ei ole tõsi. Ja ma kui nii teravalt siin kritiseerima Ungarit ja rappimine, seal on kritiseerimine, see on nüüd nagu otsene rappimine ja materjardamine. Siis vähemalt oleks ajakirjanduslikult aus anda sõnaga teisele poolele. On ju olemas Eestis Ungari suur suursaadkond, on olemas suur saadik, Saab kutsuda inimese siis ammastuudius esitada talle küsimus ja lasta siis kuidas see olukord on. Mitte sellest Aktuaalne
1: kaamera tegi interviu Ungari välisministri. mis
0: oli no selline hävivlekk, et kokku Eesti oli välis ilm
1: Ma ei vaadanud seda, mul on laps. Aga
0: vaadake, inimesed, vaadake seda intervju, mille tegi Astrid Kannel Ungari välisministriga. No piinlik, lihtsalt otses mõttes piinlik nii ajakirjandusliku taseme poolelt, kui ka sellise läbi ja halvustava hoiaku poolest. Miks peab Eesti rahvusringjälik minema sellise otsese ründava halvustava hoiaku? Seal on me interviu. see on lihtsalt püüdus äbi märgistada, mis on, õnnekski kukkus välja nõnda, et äbi märgistada, et see ERR ise, mitte, mitte Ungari...
1: Seda ma ei oska kommenteerida, mitte. ma ei vaata, äh, eriti kodustelevisiooni, aga mida ma tahan öelda on see, et äh, kui sa räägid siin Ungari äh, ametlikku seisukoha kajastamisest, siis ta naamiku ma nägin portaalis on ära toodud Ungari, Ungari saadiku, siin see saadiku äh, poolt edasi antud äh, mingi briefing nõud, kuidas siis seletada Ungarist toimuvat ning äh, ära on tõlgitud ka need seaduse muudatused ja mis iganes kogu see juriidine taust on antudeks seda lugedes. Jällegi, kui sa võtad seda niimoodi sõna sõnalt ja ridade vahel eriti ei, 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 ei pinguta, siis loomulikult see pole midagi äda. Kõik on konstitutsioon kehti, põhiseaduskohusel on antud, ma ei tea, mingid eritingimused juurde, eks. Parlament on, nagu sa ütlesid kõige a ja o, saab iga, iga hetk sellele asjale piduritamata. Erinevate Eestist. Ja, aga kui sa loed seda niimoodi, eks, siis see kõik meenutab mulle ja sellel nagu, on nagu raske kirjeldada ja Sul on mind väga lihtve rünnata, kui ma seda ütlen, aga see on selline simulaakrumi loomine, kus kõik näeb välja nagu päris, aga kõik me, kes selles, sellesees elavad, teavad, et, 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 et see kõik ei mängi mingi... Õslen, et see kõik ei ole tõeline. See on väga sarnane sellele, kuidas meil oli Nõukogude liidus, kes veel mäletab konstitutsioon, milles olid tagatud muulgas kõik inimõigused, eks? Ja, ja vist oli ka õigus välja astuda Vabariigil Nõukogude liidust lausa, kui ta seda soovis referendumi korras, mis iga, mis ma täpselt mäleta, aga me kõik
0: teatsime... Erinevalt Euroopa Liidus, kus jõukkust on... Nii, nähti, täpselt, nüüd.
1: aga me kõik teatsime, et Nõukogude Liidus, see asi oli vale. See oli põhimõtteliselt selline õhuloss, või see on vale sõna, praegu see oli simunakru, mul ei ole paremat sõna, see oli, see oli selline pette kujutel, mm -hmm. mis loodi väga professionaalselt, no ei ole on professionaalne, aga, aga, aga see, see ütleme, avalike suhete kujundamine PR-osa sellest, Selles on ungarlased väga tugevad ning loomulikult nad pole seda leiutanud. Nad on õppinud šambilt, nad on õppinud varasematelt diktaatoritelt, varasematelt autokraatidelt ja nad teevad seda väga hästi ja nende on selles mõttes raske väidelda, aga mida ma soovitaksin vaatajatele, kuulajatele, kes seda meid nüüd kogu ja, ja loomulikult näiteks postimejuhtkiri ei saa ju mingisuguse 3000 tähemärgi raames panna kõike kirja, mis on faktuaalselt oluline unguri kohta. Ta viitab. Ja palun äga, lugege ja otsige need viited välja, nad on väga lihtsalt googeldatavad, kasaratud see näide, mille sina teid, ma tõesti ei tea, kas pandi kinni või pandud kinni, kaks, kaks siin meedia välja annet, aga kui te loete rahvusvahelist kvaliteet ajakirjandust Saksamaal, Inglismaal, Prantsusmaal, siis ei jää mingit kahtlust, et nende riikide, nende sivilisatsioonide vaatepunktist see, mis Ungaris toimub, on demokraatia ja õigusriigi jalgale tallamine. Ja siis valige, keda te <susur> Aga
0: miks me üldse uskuma? Mina tahaksin loota sellel, et inimesed ratsionaalsed olendid on suutelised ise olukorda analüüsima. Vaadake faktidele. Kõrvutage need fakte nende süüdistustega, mis esitatakse ja siis vaadake kas need süüdistused vastavad. Aga öelda, kui inimene mitte, mina ei kutsu kedagi üles koos, et satkama, et ole ole hetse usku uskub ole BBC-s. Aga kas
1: ole hetse ungurigalt? Mina ei loe. Ei loe. Järalikult sauba esimese esimese lastval on su vaja vahendajat. Sa võid usaldama seda vahendat, kes tõlgib selle ungurigelt teksti inglise keelde või mõma tästi keelde Sa nad aru, Ma üritan öelda on see, et ei ole nii lihtne, et ise enda aruga
0: Ma mis seda tahan öelda, kui ma nüüd ei vastavaldu Ungari. Ei, siis ma võimalik aru saada. Ei,
1: aga. ma tahan öelda seda, et selline välja selgitamine igal juhul nõuab pingutust, kellelt oh rohkem kellelt vähem ja oh igal inimesel ei ole selleks aega ega ka võimeid ega tahtmist ja see tõttu on meil olemas selline asja nagu ajakirjandus. No, ja mina hilistaksin kvaliteet Saksa Saksas, suuri lehti, maid ja inglisma suuri lehti, eks Prantsuse suuri lehti ja kõik nemad on ühel meelel enam Nii, ja Aga mina ungaris on tegemist ülese,
0: diktatuuriga. Tegema seda tööd mitte lefitama loosungitega vaid otsima välja faktid. Ja vahendama neid fakte inimeste, mitte tegeleda avalikuse manipuleerimisega või tegeleda avalikuse informeerimisega. Näiteks sama väide, mis on postimine teistes artiklides ka välj väljendatud välistoimetuse pool kirjutatud artiklides, et Ungaris on antud peaministri piiramatu võim. Ma no, saan otsene vale lihtsalt.
1: Aga miks ta vale on? on Ungari vale, peaminister on õigus dekreediga öelda või kehtestada, mida iganes ta tahab. Ei, no konstitutsiooni piirab. Ma,
0: ma, enne, ma enne, et konstitutsioon piirab juba võimu. Konstitutsioon piirab, see on põhiõigused kirjas, see on institutsioonide õigused kirjas. Konstitutsiooni kohust teostab järelvalud konstitutsioonist kinni pidamise üle endiselt. Ei ole piiramatu. Ja ka horisontaalsest dimensioonis erilised valitsed on antud ainult kriisi haldamisega seotud küsimustega tegelemiseks. Mitte kõikide küsimustega tegelemiseks. Nii et ka, ka selles materiaalses ulatuses on piiratud selge. See on see, sama, vale simu, see on sama simulaakrum. Nii, konstitutsiongi... Ma tõen selle simulaakrumi väiti või tagasi. Ma ei ole selle do... saanud Okei, okay, Ma tõen selle ka võtta. Tahan... Üks moment. Selle pärast, et see sinu tehnika on põhimõtteliselt selline, et selle, seda on hästi lihtne rünnata, nagu see ennevalt ütlesid. Sest selline, et ja, ja faktidega on kõik hästi, ei. aga tegelikult nad tahavad ole, teha seda teiste kolmandat ja me peame ridade vahel tugema. Ja, ja see kõik räägib spekulatsioonide keeles, mitte faktide keeles. No, ja ma... nii on võimalik rünnata ükskõik keda, ükskõik kuidas. Ahtlobjakas ei olegi ühti kuridegu toime pannud, aga Kus mida sa ta tegelikult mõtleb ja mida ta tahab teha, seda ei tea. Ole, ei,
1: aga siin on ikkagi. Ei, no, päris nii ei ole, et, et, et selle, mida ma ütlen, saaks nüüd ümber lükata. Ta no, on näivalt lihtne ümber lükata ja, ja see valdus on keeruline ja, ja see on nagu tühja tuled allamineid, et mõttes ma minu poolt üritelis. Sulle... Aga või... mida ma tahan öelda on see, näiteks no, toome selle sama põhiseaduskohtu, eks riigis, kus peaministril on kahe kolmandikuline enamus parlamendis, kui sõltumatus arvad on see kohtuvõim seal. Jällegi ma ei ole ungari ekspert, aga ma pakun sulle tundes Kruusijat ja mõningaid teisi sellised näiteid. inimesel kellel on riigis absoluutne võim, on võim põhimõtteliselt kõige ülemise vähega oluline ja arvata, et eispidi oleks naivne, arvata, et Orban laseb selles riigist tegutseda sõltumatul põhiseaduskohtul on minu arvates, noh, lihtsalt rumal. Mõtles, miks see rumal
0: on? Aga sel
1: juhul, miks ta tahab endale võima, miks ta tahab endale täit kontrollimatud äh, võimu kontrollimatud võim, kontrollimatu võim miks ta, aga lihtsalt ma, ma toon seda näiteid. Ma ma
0: Kas see on tema söö, et tal on Eeg, rahva enamus Aga toedus.
1: miks tal on vaja kehtestada valitsuse poliitikat mitte nagu tavalises oludes, kuid eriti kui ta kontrollib parlamenti, teha seda läbi parlamenti. See ei saa ütled, et ta kontrollid parlamenti. Eestis
0: on, on Meil ei ole ja tekreidiga, meil ei ole tingimata no, siis vahet, ei ole. Aga siis mingisuguse aga milleks? Mulletus, aga pandi mulle mulle siis
1: milleks on vaja dekreidiga Ungari peaministril võimu teostada, milleks on vaja see, vajalik see, et Ungari ERR või Ungari riigi meedia on täielikult all milleks, milleks on vaja, ja kui see loed seda sama materjali, mis oli ERR-i saidil täna, kus siis Ungari saadik eletab, mis toimub eks, milleks on vaja riigis, kus on olemas kõik need kriminaalkodeksis defineeritud, seal vale infolevitamine muusanal, milleks on vaja seadust, mis ütleb, et teadlikult vale infolevitamise eest sa oled viie, kuni viieks aastriks vangi. Vaja on seda selleks, et hirmutada võimalik vastaseid. Miks räägib Ungari valitsus mingisugustest organiseeritud kampaaniast tema vastu? See on kas paranoia või jällegi see on selline PR vahend, millega anda vastastele? Kui
0: nagu me vaatame, mis Eesti Liberaalses meelest toimub Ungari suunal siis minu mõelest ongi tegemist organiseeritud rünnaku kampaaniaga. Aga Akas, üks aga... asi, mida ma tahaksin mainida sinu puhul on see, et milles on Ungari valitsus süüdi see, on süüdi, see on valitsuseb partei süüdi, seonduvad sellega, et tal on rahva enamuse ja ülevoolav toetus. Mu siis praegu arvamusküsidlused näitavad, et üle 90% ungarlastest toetab neid meetmeid, mis on võetud selle ohuolukorra ohjamiseks ja üle 80% oppositsiooniparteide toetajatest pooldab seda. Ja, ja nüüd tegibki küsimus, et... Kas see on küsimus,
1: või sa vastan vastama? Ei, see...
0: ei, ma ei tahad see vastata, et ma, mul See on retoorine küsimus selles mõttes. Et tegib küsimus, et kas ungari peaks lähtuma... Euroopa Liidu soovidest, kas ta peaks lähtuma liberaalse meedia soovidest või peaks ta oma poliitika elluviimisel lähtuma rahva enamuse soovidest, nii nagu ta seda on teinud? Mul tundub, et sinu positsioon lähtub sellest eeldusest, et ükski partei ei tohigi saada absoluutselt võimu parlamendist, sest vastasel juhul on juba definitsioonist tulenevalt enam-vähem tegemist diktatuurilise režiimiga. Aga nii see ei ole ju. See
1: eeldusest ei vasta tõel. Jah, aga ta, see ongi see, ütleme, seda, sellele küsimusele on tegelikult lihtne vastata, aga võibolla noh, mitte niimoodi üks ühele vaid ma, ma citeerin ma 19. saandist üks inglise ee selline mõtleda nime on Loos action kes kellel pärineb väga tuntud maksim millele eriti ei maelda seda visatakse suurtset nõdva kaagalt välja aga võim rikub eesti keelde riitakse seda võim korrumpeerub aga tegelikult mõeldud on veel seda et võimul olemine võimu omamine rikub vältimatult võimu omajat sinna pole mitte millega parata ma ei oleks, see, selleks on olemas need reeglid ehk see õigusriike, kõik muu võimul oli ja, Temast võimul olijast ei saa oodata ja uskudega talle loota, et ta ise enda võimu võimu tahtmist piirab. Selleks on need reeglid ja kui nende reeglid peale vilistada, siis meil on esimene märk sellest, et inimene, kes on võimul, on nõus või valmis minema kaugemale. Minu arutas väga lihtne, miks meil on probleem Ungariga, miks Ungarit on vaja avalikult ja rahvusvaheliselt häbimärgistada.
0: Kas ütleksid sama Angela Merkeli kohta? Ütleks?
1: Angela Merkel on, on võimul... olnud
0: palju kauem võimul kui Viktor Orton. Angela
1: Merkel, ma ei mäleta, et oleks ühtegi protseduurilist sellist fiiatit kehtestanud, kus temal kanslerina on võimalik enda isikliku läbi suruda ilma, et ta peaks läbi rääkima enda parteiga, enda partei koalitsioonipartneritega. Aga
0: siis aeg ikkagi paretamatult ei korrumpeerine, kui ma aru saan, et... Ei, ta ei ole... Ta... Et see on selline makjavillistika, amoraal, moraalne lähenemine võimul. Angela peastus.
1: Merkel ei ole ainu võimul. Angela Merkel on alati olnud koalitsiooniga võimul erinevalt Orbanist, Viktor Orbanist Ungarist, kelle Seda parteil on üks kahe kolmandikuline või enamus. Minu arutus see vahe. On... Kristike, ja okei, okay, aga see vahe on suur selles mõttes. Angela Merkel on alati olnud koalitsioonis temale mitte sõbralik erakonnaga, peamiselt sotsiaaldemokraatidega. Mis juba isenesest paneb piirid sellele, mida ta teha saab.
0: Ei, ma lihtsalt siin sellel, et sa ütled, et Viktor Orbani puhul on tohutu probleem, et ta on nii kaua võimul olnud, aga Merkel on kauem olnud. Võimul. Ei, see, ei see. ole probleem. Probleem on see, selles, mida ta,
1: mida ta teeb tänases eri olukorras. Mida teeb? Annab endale õiguse peaministrine teostada võimud dekreediga. Milleks see vajale? Ja ta teaks ka riikides, Toob sisse sisuliselt. eraldi paragrafi, vale, kus on Eestis kinni vale pandud,
0: koolid on kinni pandud, teatrid on kinni pandud, kus seadus on selleks, et seda teha ei ole. Ei, aga ma ei
1: ole oppositsiooni ütlemas, et meil vähemalt, et, 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 et nad sellega nõus ei ole. Oppositsioonine nõus võib sellega, et neid ei lasta sinna otsustamise juurde, ka selles no, valitsus, on on sama olukord,
0: nagu ma ka mida mina tahaksin kokku võtta selle asja kohta, minu see, et Ungari. Ota, vastu... ka, kas
1: meil valitsus kontrollib meedia? No see ütled mulle, et näiteks lehti ei aga ütleme, kas meil valitsus kontrollib Eesti televisiooni?
0: Mul on väga tõsised reservatsioone küll ERR-i suhtes, nii et ma siin erilise illusioone selles ei veeretaks. Aga valitsuses on selle.
1: me täna ekre, ekre kontrollib Estlandi sõbisooniga või ma ei tea Reinsalu isamaast. Ma
0: ei oska seda kohta öelda täpselt, aga mul on küll selline tunne, et päris vabad on kindlasti ei ole.
1: Aga Viktor Orban kontrollib Ungari riigitelevisiooni?
0: No see on sinu väide, aga nüüd tuleks ma... faktidega põhistada. No ja eh, ma peaksin
1: tegema uuringueks, aga no, see on... meil ei ole aega. Aga... Absoluutselt
0: tegema. Aga mina tahan öelda seda, et minu, ma ei tea, et see, see teema, kuidas sina soovida, mina ütlen seda, et alates sellest imigratsioonikriisi lapatamises, kus ungari ütles, et me ei kavatse, hakkata vastu võtma illegaalsed imigranti, me jätame endale äh, pädevuse otsustada ise imigratsioonipoliitiliste küsimuste üle selgelt vastasundus sellega Euroopa Liidule, on aastate viisi toimunud süstemaatiline Ungari ründamine ja mustamine. Seda tehakse sageli täiesti irratsionaalselt loosunglikul tasandil ilma faktidele vaatamata. Ja minu mõelest me näeme seda praegu jätkuvalt praegu see ka.
1: Minu poolt õpetuseks inimesed ja valitsused, kes Ungarid kritiseerivad, kaitsevad enda väärtusi. Ja minu arvates, kui keegi peaks sellest aru saama, kui võrd vajalik on väärtuste kaitse, on inimene nagu sina.
0: Ei, ma kaitsin ma väga indan. Aga, seda, aga Ungari või...
1: ründajad kaitsevad Euroopa väärtus siis sellistena, sellistena, nagu need on meile viimase saja aasta jooksul no, kristalliseeritud Lääne-Euroopas. Jah,
0: et see on selline liberaalse demokraatiideaal, aga Ungari on ise deklareerinud. nemad lähtuvad pigem sellisest rahvuslikku ja kristlikku idealist Hästi teevad jõudu tööle selles. Sellega võtame esimese teema kokku. Kasutan selleks oma privileegi saate juhine praegu sel hetkel ja lähen teise teema juurde. Nii, tuleme siis tagasi ja vaatame küsimust inimõigustest. Eelmises saates alustasime seda diskussiooni, sellepärast, et sa ise panid ette, et küsimus sellest, et Eesti on peatanud osaliselt ja ajutiselt Euroopa inimõiguste konventsiooni kehtivuse. Meie vaatajad selles küsimuses jäid erinevaks, üks meelt me ei leidnud, aga mõtlesime pärast seda saadet, et võiks rääkida edasi natukene üldisemalt. et Mida me inimõigust all üldse silmas peame, Ja kas me käsitleme neid absoluutidena või mitte, kas tegemist on millegi sellisena, mis seisab väljas pool poliitilist vaidlust, poliitilise diskussiooni peaks piirama poliitilist diskussiooni või on tegemist osaga poliitilisest diskussioonist. Ja noh, ma võibolla sissejuhatuseks ja ehitada silda eelmise saata diskussioonist praegu selle ütlen seda, et kuigi nüüd väga palju viimase nädala jooksul räägitud sellest sammust, et Eesti osaliselt peatas Euroopa nimist konventsiooni kehtivuse ajutiselt siis ma tõesti ei näe, et midagi hull oleks juhtunud. Ma ka süvenesin sellesse avaldusse, mis Eesti poolt saadeti Euroopa Nõukogu peasekretärile ja seal sisuliselt on antud lihtsalt teada nendes sammudes, mis on juba eriolukorra ajal astutud ja osutatud, et need võivad vastu minna, olu minna teatavate artiklitega Euroopa Inimest Konventionis ja selle lisaprotokollides ja sellest tulenevalt on nende ja kehtivus ajutsel peatatud, kuni siis selle kriisi ületamiseni, millest antakse teada või eriolukorra lõpetamiseni, millest antakse Euroopa Nõukogu omakorda teada. Nii et ma siin. Tõesti mitte mingisugust suur probleemi ei näe endiselt.
1: Nii, põhimõtteliselt ma saan argumentist aru ja minu vastuargument või minu seisukoht osa sellest on, no, kahjuks ma tuleb korrata seda mida ma ütlesin siin saade või kaks tagasi, tegemist on Eesti puhul üle, üle reaktsiooniga ja minu arvates sellest annab tunnistust ka see ehmatus, millega kriitika selle sammu osas tabas siin välisminister Reinsalu ja valitsust nad lükkasid kohe Sotile ametnikud põhimõtteliselt visati bussi alla Eesti saadik Euroopa Nõukogu juures. Reinsalu ütles enda esimeses avalduses, et see, oli see, et see, see saadik põhimõtteliselt nagu omal algatusel olevat teabitanud Euroopa Nõukogu ma ei tea siis, kas ta tegi enda juriidilise analüüsi Eesti valitsuse samme, sammude põhjal iganes, aga see oli absurdne argument, eks? et siin saadik otsustab, tegelikult ei tohiks otsustada, sest et, nagu me rääkisime möödunud kord, peale kõige muu on tegemist äärmiselt olulise sümboolse sammuga, kui sa peatad sellise konventsiooni kehtivuse Põhimõtteliselt probleem on selgelt olemas. Ma siin mitte siin probleemi järgmisele astmele, kui on ka läneriike, kes on teavitanud seda sama Euroopa Nõukogu enda sammudest. Siis Soome mingil põhjusel teavitas ainult siis konkreetselt sellest, et Uusima, Helsingit ümbritsev lään on lään? lään. lään. lään on, on suletud sisse ja välja sõiduks ja loomulikult see. On siis probleemiks isiku vabaduse nimega liikumisvabadus vaatepunktist, ja, noh, okei, okay, saame teada. Eesti, kui sa nüüd vaatad, jah, holgu, ma saan aru, et kirikutesse minna ei saa, liikumisvabadus on piiratud ja nii edasi, kus juures liikumisvabaduse piirangud pandeemia ajal, ma saan aru, tegelikult on lubatavad ka ilma selle konventsiooni peatamisega. Ja Aga ei tea, kui okei, okay, no, see, see, aga ütle, mul ära siis kaks punkti. Eestis millegi pärast, või Eesti see, mis iganes see avaldus seal oli, eks, teavitus, seal üles konventsiooni punktid, mis peatatakse. Ja nende punktide seas on punktid siis, mis puudutavad varapuutumatust. Millised meetmed täna no, Eesti varige valitsuse või meil eriolukorra juhipoolt kehtestatuna meil äh, rikuvad inimese või puutumatust. Ma ei oska mõelda ühestki. Väljartud, no väljartud sellest, et võib tekida vajadus kunagi sellised meetmed rakendada, aga see on ka minu teine üks olulise argument, et seda tehti ettevaatavalt valmistudes õigusi, rikkuma õigusi, Ja, siis riivama eks? Mm -hmm. ja seda ütles Reinsalu selgelt, ei tahetud teha või ei taheta teha, Järelkud valitsus valetab aga kõige hullem minu jaoks on punkt, mis ütleb, et Eestis on peatatud nüüd vähemalt selle konventsiooni vaatepunktis, siis õiglane kohtupidamine mis põhjusel, kus see, millest see avaldub, milleks see vajalik on
0: Ma arvan, et meil küsimisel on tegelikult suhteliselt tihtne Ma võib olla seda, mida meelmine saadega sulle juba ütlesin, et see, kuidas seda asja tehti, oli minu mõelest ebaannastanud. Üh, oleks võinud ette teatada, et selline sam tehaks, oleks pidanud seda ettega põhjendama ja oleks palju sellest segadusest ära jäänud. Samal ajal, mis on järgmine, on peegeldunud ka väga suure sulatuses arusaamatus sellest, mis asise Euroopa inimeste konventsioon üldse on ja milline on tema kohtaõigussüsteemist muulgas. See on tullut sellega, et inimesed on kui saa aru, et põhiseadus on tagatud kõik need samad õigused. Põhiseadus kehtib endiselt edasi, ja kohust teostab endiselt sellele järelevalud, kus õiguskantserega nii, et mitte midagi sisuliselt pole muutunud. Küsimus on pigem selle üle, kes otsustab selle üle, kas need piirangud, mida rakendatakse, on õiguspärased või mitte. Aga nüüd vastuseks sinu küsimustele konkreetselt, muidugi on juba õigus omandile piiratud ulatuslikult, praeguste meetmetega. Kui näiteks keegi kohviku ja on olnud sünnitud oma kohviku kinni panema, ja on sünnitud kino kinni panema kaubanduskeskus omandik on sünnitud ka kaubanduskeskuse sulgema, see on ju otsene omandi õiguse piiramine. See on tema omand, ta ei saa enam oma omandit kasutada kasutada, vallata ja need asjad, et võibolla võõrandada küll saab. Aga, aga põhimõtteliselt ta ei saa oma kasutada sellise viisil, nagu ta on pidanud seda tegema. Ometi tal kulud jäävad alla ta võib pankrotti minna, kaotada suure osa oma varandusest, mis tal üldse on tekinud. Nii omandi õiguse piirang on juba selgelt olemas. Aga see võib ka täiendavalt aktualiseeruda, sellepärast täda olukorras jaalus ütleb, et eri olukorras üks meede mida võib rakendada, on ka omandi sündvõõrandamine. No näiteks, kui keegi on vahnitsenud kokku, ma olisime praegu mingisugune mitu seda tuhat et seda nüüd kümne kord sinna ka edasime ja siis valitsus võib selle põhimõtteliselt sündvõõrandada lihtsalt. Ütelda, et äh, nii on ja nii jääb, sellepärast, et hälaolukord nõuab seda
1: õiglane kohtumine. On... No,
0: ma ei ole kindel, et ma saan selle vastust anda. Ma ei ole seda põhjavit, no, See on ka aga esimene asi, mida ma ütleksin, mis mõte minule tekib, on see, et, et kui meil on nii suured liikumispiirangud näiteks, ja ei tohi rohkem kokku saada kui kaks inimest korraga, ja siiski tuleb hoida kahe meetrist vahet ja no siis on ka kohtupidamine väga raskendatud. Sellepärast kohtus tuleb kutsuda tunnistajaid, tuleb kutsuda sinna eksperte. Inimesed peavad oma advokaatidega koos sinna tulema sageli, on kohtuvaluseid mitmeid. Võib-olla tuleb kohtuistungid edasi lükata, sellega mennetustähtajad venivad selliseks, mida üldjuhul peatakse ebamõistlikult pikaks ja edasi. Ma vähemalt oskan küll näha, et kus need väga tõsised riivedu võivad tekkida. Ma ei tea, kas see on see põhiline probleem, võib-olla on veel midagi, aga, aga ma kindlasti ei ole nõus selle positsiooniga, nagu siin mingisuguse probleemi ei oleks. On.
1: Ma ei näe põhjust, miks on vaja peatada. nende õiguste kehtimine ja kui sa ütled, et meil põhiseadusega kõik kehtib, siis ma viitan tagasi Ungari näite juurde, kus ilmselgelt piisav enamusega on võimalik absoluutselt teha kõike riigis, mida sa vähegi tahad. Kas arvad muuta konstitütsiooni?
0: Aga piisav enamus ja, ei ongi võimalik ja, Aga
1: Euroopa inimõiguste konventsioon vähemalt hetkel rahvusvahelisõigusaktina on ülem igast võimalikust valitsuse otsusest või isegi parlamendi otsusest. Ja see on põhjus, miks ma arvan, et selle konventsiooni kehtivuse peatamine on nii ohtlik.
0: No esiteks euroopa inimeste kohtus ei saa üldse vaidustada ühtegi parlamendi ega, ega valitsuse otsust. Saab vaidlustada ainult, peab sinna kohtus saab pöörduda ainult konkreetne, esik, konkreetse õiguste rikkumise puhul. Aga rikkumise rikkujakse on riik. Ei, see on selge,
1: aga ma räägin. Õiguste, kui sa ei saa õigust, ütleme näiteks Venemaal väga palju tšetšeenid on läinud mm. inimeste kohtus, saanud sealt positiivse lahenduse, tavaliselt mm. mingi rahalse mis iganes. Tännega inimene saab minna sinna riigi vastu ja riik on sunnitud selle kohtu lahendit respekteerima. See on jutupoint.
0: Seda küll, aga te peab oleme käinud läbi kogu kohaliku õigussüsteemi. Esimene-teine aasta riigi kohus ja siis, kui teie rahulda võib Aga kohal. mina
1: lihtsalt ei usu eriti väikeste riikide eriti demokraatia osas nõrkade riikide kohtusüsteemi võimekusse jääda erapooletuks ja nii õigust anda inimesele. Selleks ongi meil see konventsioon.
0: No kuigi ma ei ole, ütleme, meie riigikohtu või kõige suurem fänn Ma ikkagi oman tema suhtes tunduvad suuremat usallus kui vist sina, sellepärast, et ma ei leia, et enda oleks kuidagi vähem usallusväärs kui Euroopa inimekiste kohus.
1: Ma ette, et sa tahaksid mujale kui Euroopa inimekiste kohtusse, ma kui, Aga ei, ei ole sellist instantsi, kui kus sa saaksid edasi kaevata, eks?
0: Ei, ei ole, ei ole. Aga noh, ultimatiivselt... Küsimus palju paljuski selles, minu arvates. et inimõigused, kui me nüüd läheme nagu laiema küsimuse juurde ja palun tule tagasi konkreetsema juurde... Saab, ei, ei, meil
1: oli ka, me lubasime tegelikult rääkida. Ja, ka. siis
0: see äh, on üks suur-suur illusioon, millest väga palju poliitilisest diskussioonist lähtutakse ja see illusioon kõige lühemalt kokkuvõetuna seisneb selles nagu inimõigused oleks mingisugune absoluut mis seisab väljas pool poliitilist diskussiooni, ei just kui inimõigusi rakendades kohtunikud mingil juhul ei tegeleks poliitikaga. Euroopa inimõiguste kohus tegeleb väga selgelt poliitikaga väga sageli, langetades liikmesriike konventsiooni osapoolteks olevate riikide eest poliitilisi otsuseid. Ja mitte ainult Euroopa inimõiguste kohus, vaid tegelikult kohtud laiemalt, nii et siin ei maksa ka mingid ilusioone endale
1: tekitada. Aga miks ta ei võiks olla, miks ei võiks nendele otsustel olla poliitilisi ramifikatsioone või tulemeid või järelmeid, see on ilmselge, et kohtud ei tegele ju. Ei tegele üldse maailmas, kus, kus see ei ole riike ega poliitikat Kõik, Ees. mida nad otsustavad on Aa, mõgul, minu omaga vaide,
0: Minu tähelepanek tõukub sinu poolt eelmisel korral öeldud äh, väljendatud seisukohast et inimõigused on absoluutsed. Ja ma arvan, et ei ole absoluutsed, ei ole sugugi absoluutsed, sellepärast, et nad on ise poliitiliste vaidluste produkt, Ja, ja sellest tulenevalt peab endale kogu aeg andma aru ka sellest, et igasugused vaidlused inimõigust üle on samamoodi poliitilised vaidlused, mitte poliitikast väljaspool sõised vaidlused.
1: Nad on vähem poliitiliste vaidluste produkt, kuigi sa kindlasti oled muga kohe siin eri meelt, aga nad on rohkem sellise ütleme lääneliku, ra ratsionaalse, peagu metafüüsilise traditsiooni vili. Pikkade sajandite, kaks tuhat on näiteks siin kristluse ja platonismi koos mõjus on, on neid asju sõelutud, ja inimõigused on siis see, mis on jäänud sellele sõelale. Ja tahtmiselt mind üllatab, et nad sulle nii vastu on, sest et tegemist on tegelikult, kui sa võtad ära siin selle poliitilise aspekti, võibolla keeruline see kui sa selle eemaldad ja vaatad korra inimõigust kui sellist, siis mida, mida ta endas, mida ta kehastab või mis ta tegelikult on, ta on põhimõtteliselt see sama prinsiip, mis on pärit juba biiblist, et sa teed seda mida sa päriselt, me ei ole teged niimoodi, et sa teed seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks, aga see Kantianne või kantiliks naastus on parem. Sa teed niimoodi, et kõik, mis sa teed, võiks olla seadus üleüldiselt sulle ja teistele ja see paneb sind mõtlema. Sa ei anna kellelegi õigusi ära, vaid see, mis sa teed inimõigusena, sõltub siis sinu enda eetilistest valikutest ja need on ausatades sulle dikteeritud meie kultuuriruumiseks teatud tasandil. Ja need on need õigused ja mul on ausatades keeruline näha, miks sina nendega nii tülis oled. Eest, nad on eetilised valikud, ja eetiliste valikud osas sa peaksid olema ju üks paragoone meil siin.
0: Aga on selles, et need kasutatakse sageli manipulatiivselt ja inimeste petmiseks? No elu on selline. Ma see kõlab natuke. Ma võiksin sama seisukoha pikemalt lahti seletada, et lühidalt oma seisukohta kella on panema. Ma see on eksitav see, kuidas inimõigusi Selle Sellepärast, et tehakse nägu, nagu oleks tegemist mingisuguste moraalsete absoluutidega, aga samal ajal inimõiguste enda retoorikas ees usurpeeritakse endale positsioon. Üelda esiteks seda, mida mingi konkreetne inimõigus tähendab. Teiseks usurpeeritakse endale positsioon piiritada inimõigusi, öelda, et kuhu maani on piiratavad või kuhu maani mitte. Eks sellega on väga ulatuslikult võimalik langetada poliitilisi otsuseid. Ja kolmandaks näiteks on akt ka kolmas akt, millega seda tehakse, see on inimõigust oma vahelises tasakaalustamises. Ma toon selle kiiresti kolm näidet Õigus elule. Kõige põhilisem, fundamentaalsem inimõigus üldse, mis peaks olema ja absoluutne, absoluut, mida kõik toetavad. Ometi, kõikides riikides on lubatud laste sünni ja tapmine, massiliselt ja selle riiklik rahastamine. Euroopa inimõiguste kohus ei ütle selle kohta mitte. Kas ma tohin torgata
1: vahel selle vastu ja see ütleb seda, et teatud hetkest alates elu ei loeta no, nii, ei loeta seda embrüot elusaks? No, täpselt, et me võime siin maija aga, aga, aga see on. Sorja, aga see on niimoodi.
0: Aga see ongi nii. ajalooliselt, et teatud ei pidanud inimesteks ja teised ei ole pidanud, ma inimesteks mustlasi võibolla olla ja nii edasi. Et see on lõputlõpaks poliitiline valike, mida võib seda, neid inimesi no, meie ei tunnista me, siin, me ei tunnista nende võrdsele See konflikt õiguselule. ei teki
1: muidugi nagu juutidel või mis iganes juutide puhul mingisugusest stressiide et puhtalt konflikt tekib ema oma kehale. Ja see on hoopis teine teema, aga nooks kõik.
0: Jah, ja, okei, okay. aga ütleme, sa pead tunnistama seda, et põhimõtteliselt on olemas elule raamas vaidlus selle üle Mida see elule tähendab? Kas see kohaldab seda? Seda loomulikult. Aga... aga see on poliitilise valik otsuseks. See ei ole nii, et meil on üks taevast kukkunud aru saama õigusest elule ja seda nüüd absoluutine igal pool rakendatakse. Loomulikult aga... vaidame selle üle. Me, me võime siis kohtu, me me võime tuua siia
1: juurde loomade õigused, mis mul on teatud mõttes problemaatiliselt sellepärast, et kuigi mulle loomade õigused väga meeldivad, ma, ma... ma liiks absoluuti, aga neid kaitstakse väga sellistel antropomorfilistel põhjustel, et on tegemist armsate loomakestega edasi. Eks see... No, see põhjus on vale. Isenes, et ma on täiesti aru, Sa tahad öelda selles mõttes, et debatt, et nad ei ole fikseeritud, debatt nende üle käib. Loomulikult kõik need on interpretatsiooni küsimus, kõik see, mis siia puutub. Eks? Aga mida mina tahan öelda, on see, et kui ma olen otsustanud, et keegi on elus, siis ma tema elukallale minna ei tohi. See on see nii-öelda sisemiselt teostub inimõiguseks. Kui sa oled otsustanud, näiteks, et sinu jaoks on embro elus, siis sa teed seda, mis on maja, et seda elusäästa. Kuigi ma oletan, et sa ei läheks relvaga arsti kes aborti teeb. Eks? Aga sa aru, see Kui me nüüd eeldame seda, et see vaidlus on peetud, või või minu peas ja sinu peas on mingi tulemus saavutatud, siis see sundusmehanism, see imperatiiv on see, millest mina räägin.
0: Just nii, aga vaidus sellele, et kas tegemist on inimesega või mitte, kellele peaks kuuluma inimõigused võrdsetel alustel teistega käib. Ja mm. nüüd see Eesti vabariagis on öelnud seda, et veel sündimata lapsed on inimesed, neile kuulub õigus elule. Ometi nende õigustelule ei tagata teistega võrdsetel. aga ma ei taha siia kinni. Ma, 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 ma võime selle teema teises ma saaks. Ma räägiks sisse, sisse mul kaks, kaks näidet toomatenud, no, ma teen seda kiiresti pari lausega. Et see on lihtsalt üks näide. Et kuidas me määratleme, mis on, ma mõtta, ma mõtta suvalise teise näide, mis on sõna ja mis ei ole sõnavabadus. Ole. Sellel seal. on ka siin viimase aasta jooksul kõvasti vaidlustanud, et kas, kas näiteks ühele või teisele vikiliiksele kohandub ajakirjandus või mitte. Näe tegelikult ei ole ühes no, täpasi on vaiduse objekt.
1: Minu jaoks on huvitavam, ja ma olen nõus, sinu see on vaiduse objekt huvitavam näide on et profetikarikatuurid. karikatuurid. Mis siin, mida siin avaldat, mõjale, yeah. ja mujal. Ja kui ette, me võime seega ole suhteliselt samal pool seda, selles vaidluses. Aga sõnava, sõnavabadus ei ole inimõigus nagu sellest traditsioonilis mõttes. Ja sul on maja ühiskonda selleks, et sõnavabadus kehtiks Ja kui sul ei ole sellist ühiskonda, siis no, mis, mis, mis sa teha saad et Afganistanis prooviti neid absoluutiseerida need inimõigusi ja ei õnnestunud. Selles mõttes ma olen nõus. Aga jällegi ma tulen tagasi selle minu põhipondi juurde. Lähene sivilisatsiooni toodetena või produktidena, meil ei ole teatud küsimustes valikuid. Ma arvan, et sa oled sellega nõus. Ka, ka usk, ustiku inimesena, me oleme selles mõttes nagu sugulased, eks? Liberalism on surnud Jumalaga Kristus tegelikult.
0: Natuga
1: Ja mina räägin sellest, noh, et meie enda südames leitavast käsust, eks? Kõik, kes vähegi viitsivad selle, sellele mõelda, leiavad selle käsu ja see käsk on läinud meil häguseks just eriti paremal serval, kus hakatakse inimesi tehumaniseerima, sisse rända, ei dehumaniseerita
0: Humaniseeritakse ikka veel paremal tiival, aga absoluutselt ei humaniseeritud meie ühiskonnas. Sul oli kolmas näide? Aga, aga esimene on, kuidas määrata õigus, ja teine on see, kuidas neid piiritleda. Ehk teisesõnu, kust lähevad mingisuguse põhioiguse piiramise lubatavad piirid. Kui me vaatame põhiseaduses või Euroopa inimeste konvensioonid, sa, on et peagu kõik õigused on esitatud sellisel viisil, on õigus ja siis teiseks selle piiramise alused. Aga kust läheb nüüd see piir, millest edasi ei tohi seda õigust piirata? See on põhimõtteliselt poliitilise otsuse küsimus. Ja kolmas näide. On erinevat põhiõigused, mida tuleb tasakaalustada. Sinul on õigus eraelu puutumatusele, ja. minul on võibolla õigus sõnavabadusele, nii kui palju, mina olen või, kui palju mul on õigus kasutama sõnavabadus selleks, et tungida sinu õigusesse eraelu puutumatusele.
1: Aga see on ühiskonna See on ühiskonna praktika. Küsimuses juutidel on väga ilus, arutas, traditsioon või näide selles osas, tuurad tõlgendatakse põlgunast põlvkonda, eks midagi ei ole päris paika pandud, kõik on alati diskursiivne, ehk siis arutelu küsimus rab, rabide vahel ja needasi. Ja ühiskond teatud mõttes peaks toimima samamoodi. loomulikult need õigused on tihti konfliktsed või lähevad ükslese konflikti. Inimene on piiratud olend, ta ei saa kunagi absoluutselt teada, mis on õige ja mis on vale definitsioonikohaselt. Ja loomulikult kõik see on arutelu tulemus. Aga eeldada ma arvan, et me võiksime, et inimesed, kes selles arutelus on, lähtuvad enda Päris südamehäälest, mitte enda rahvuse häälest või ma ei tea mingist emotsioonist või millestki muust sapist, mm. eks? vaid sellest ratsionaalsest teadmisest, mis on õige, mis on vale ja püüavad seda teha.
0: No ja minu argument ultimatiivselt ongi see, et seda poliitilist diskussiooni tuleks pidada kodule nii lähedal kui võimalik, mitte anda ära seda mingisuguste mitte kellegi vastutavad Ai. Euroopa kohtunike eest, kes langetavad nii poliitilise otsuse no, meie siin. eest. Ja mina olen igal juhul selle poolt, et kogu see kompetents tuuakse kodule aga, lähemale, mitte ei aga, aga lapsed koguma.
1: saameti saadad kooli, sest et kuigi laps on inimene embriost alates mingil ajal sa ju eeldad ise ka, et lapse ei tea piisavalt, et sellised otsuseid teha. Ja on andeks, noored ühiskonnad on nagu lapsed, nad peavad kuulema vanemate tarkust vastasel juhul. tarkuse hankimisel puudub igasugune mõte. Ma olen seda parem kõjanud. Kui näiteks Suurbritannia, ütleme, konstitutsiooniline traditsioon on kaheks aastat pikk ja me ei respekteeri seda pikkus, siis milleks üldse pingutada millegi nimel, kui kõik on saavutatav kohe, eks? Et see on minu argument, miks me peaksime kuulema vanemaid ja targemaid ühiskondi.
0: No, ma ei leia, et Lääne-Euroopa ühiskond oleks tingimata targemad. Praegusel hetkel ei ka tingimata vanemad. Et kui me näiteks Ungarit vaatame, mis riik kuulutati välja aastal 1000, kui kuningas vastu ka risti usueks. seda käsitavad oma riigi algust või eelmise aastatuhande lõpust. nii et Paljudest Lääne riikidest selgelt isegi vanem riik, aga see selleks. Ma arvan, et inimõiguste absoluutsuse või relatiivsusega seonduvad küsimusi tuleb pidi veel käsitada, aga praeguseks me saata otsa saanud. Tänan kõiki vaatajaid, kuulema, kuulajaid kaasa mõtlemast ja kohtume juba järgmisel nädalal kohtumiseni.
1: Ja nagu ütleb Andrus Karno, jääge terveks. Mul on hea meel korrata